0: L'autre interview, gilet jaune. Un ancien officier de la DGSE dénonce la répression avec Gilles Saccaz.
1: Bonsoir, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui aux Média Gilles Saccaz, ancien membre du service Action de la DGSE, PDG de la Société de Sécurité Galice, expert en sécurité urbaine. Un homme d'ordre donc qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux contre la réponse exclusivement sécuritaire donné par le gouvernement à la crise des gilets jaunes et que j'ai donc eu envie d'entendre ce soir. – Alors, bonsoir. bonsoir. Près, de, près de deux mois après le, le démarrage de la crise des gilets jaunes, le bilan du maintien de l'ordre est très lourd, des milliers de blessés, des blessures de guerre, comme a pu dire un syndicat de police pourtant pas très progressiste, des mutilations, des énucléations, un record en métropole, selon certains, depuis la guerre d'Algérie. Comment expliquez-vous une situation pareille
0: Alors, vous avez raison de, de dire que je, je m'étonne, ou en tout cas je m'interroge sur la réponse. Vous avez dit exclusivement sécuritaire, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la réponse sécuritaire, elle doit avoir lieu, et, et elle a dans, dans un premier temps une vraie nécessité pour rétablir l'ordre et pour garantir à tout le monde, y compris la, la, la liberté de manifester. Mais là, en tout cas, je dirais que c'est un peu comme dans l'entreprise, si vous voulez, c'est-à-dire que les chiffres, à un moment donné, euh, permettent de révéler un certain nombre de choses. On est à 5 000, euh, enfin on est d'abord à 2000 blessés, à peu près, côté manifestants. On est à 5000 euh, je crois, on a dépassé les 5 gardes à vue, ce qui est quand même euh, énorme, ce qui est quand même beaucoup, dans un état de droit. Euh, pour 250 euh, finalement mis en examen, donc ça veut dire concrètement que les 5000 gardes à vue n'avaient pas lieu d'être, puisqu'elles se traduisent, c'est une proportion énorme, 250, 5 000, enfin, le. Euh, un ratio quand même assez inhabituel, euh, et avec, vous le disiez, avec des blessures assez inhabituelles qui sont liées, semble-t-il, au flashball, aux lanceurs de balles de défense. On a un vrai souci, là, aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est lié au, au traitement sécuritaire de ce mouvement ou un problème de, de formation, de nombre de, de policiers engagés, donc certains ne sont peut-être pas bien formés, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que… Euh, on, a, on a des proportions de blessés. On a notamment des blessés à la tête, euh, des tirs à la tête, qui sont, qui, qui, on peut pas considérer aujourd'hui que ce soit total, qu'ils soient tous accidentels en tout cas, avec des risques de, de personnes borgnes, euh, des jeunes handicapés à vie parce que quand on perd un œil, il euh, n'y a pas d'autre, euh, voilà, c'est un handicap. Donc euh, ça c'est voilà, on est, on est très au-delà de ce que on a l'habitude de voir dans des opérations de, de maintien de l'ordre. Je crois que ça n'a échappé euh, euh, de façon partisane, euh, certains font semblant de, de, de le nier, mais je veux dire. Au-delà au de la dimension politique, je veux dire sur l'aspect purement technique, euh, on a quand même des, euh, des, des interrogations qu'on doit, qu doit avoir. Je veux dire, les, on oppose aujourd'hui des, euh, des, des, des gens, des gilets jaunes, et on, on fracture artificiellement la société, euh, on les oppose à des gendarmes ou des policiers qui auraient toutes les raisons de le porter, le gilet mmh. jaune, qui ont, des, qui ont les, les mêmes difficultés que, que les gilets jaunes à financer les études de leurs enfants, parce que c'est des niveaux de salaire finalement assez, assez proches, puisque le gilet jaune est… Si on en croit les, les études sociologiques, euh, composées beaucoup d'actifs, euh, donc les gendarmes étant très mou les policiers étant très mobiles, démarrant leur carrière souvent dans la région parisienne, ils ont des épouses qui travaillent à temps partiel. Enfin, ils rencontrent les mêmes problèmes. Donc de façon artificielle, on oppose finalement des gens. Et, et moi, je suis, euh, j'ai porté l'uniforme, si vous voulez. Donc je suis un peu gêné par ça parce que d'abord j'ai beaucoup de, de policiers, de gendarmes dans, dans, dans mes amis, et, euh, et les syndicats de police d'ailleurs ont. On soulignait ça, on dit à un moment donné, la réponse sécuritaire, elle est légitime et elle doit avoir lieu, mais on ne peut pas s'en tenir à la réponse sécuritaire. Il faut à un moment donné, derrière, passer à la politique. Elle ne peut, voilà. peut pas se substituer à la réponse politique.
1: – On observait au, au début du mouvement des Gilets jaunes beaucoup de tentatives de fraternisation hein, de, de, la part des, de, de la part des Gilets jaunes mmh. qui, qui, étaient, qui découvraient la, la violence policière et en était pour certains extrêmement surpris meurtrie? Pensez-vous que, que les forces de l'ordre qui sociologiquement en effet leur ressemblent, sont de la même classe, pour, pour dire les choses rapidement, puissent un jour dire ça suffit maintenant
0: – C'est intéressant d'être attentif au discours en fait, des syndicats de police, bon, avec, avec des degrés divers, mais, mais globalement il, le message il est, il est quand même assez clair, et il commence à être porté par la majorité de, de ces syndicats. Ils appellent les politiques quand même à passer à autre chose. Quoi. On dévoie euh, l'outil de maintien de l'ordre ou de rétablissement de l'ordre, encore une fois, il n'est pas fait pour faire la guerre au peuple. Je veux dire, et, puis, et puis de toute façon, même, même l'armée, quand on, on, on s'engage dans, dans ces métiers-là, police, gendarmerie armée, on, on est au service du peuple, je veux dire, et c'est encore quand même quelque chose qui est fort encore dans l'esprit de, de ces gens comme les pompiers, comme ces, ces gens qui s'engagent, donc si vous voulez, c'est une, une, une impasse d'imaginer que, que ça va tenir comme ça euh, éternellement, je veux dire, à un moment donné, encore une fois, il y a… Moi, je connais, pour l'anecdote, je connais euh, euh, des gendarmes dont les épouses sont gilets jaunes et, et ça génère des, des, des débats, <rire> si vous voulez. Euh, – Des divorces. <rire> – Pas des divorces encore, peut-être, ça viendra. <rire> non, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, tout ça c'est artificiel et c'est dramatique parce que, euh, moi, je, je suis rentré à l'armée dans des, dans, des, dans des périodes où il y avait quand même un antimilitarisme primaire très, très présent et c'était pas facile à vivre. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est sorti de ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y, y a eu des conflits, il y a eu le terrorisme. Il y a eu... Donc il y a vraiment quelque chose qui a. C'est un sentiment que j'ai, hein, c'est pas, très, euh, très, pas rationnel, si vous voulez, hein, c'est pas construit sur une étude. C'est purement intuitif, mais j'ai l'impression qu'on est sorti de ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un vrai rapprochement entre la police et les citoyens, entre la gendarmerie et les citoyens, même d'une façon plus générale. Les pompiers ont toujours une très bonne, une très bonne image, mais, mais d'une façon générale, tout ce qui est en uniforme et les citoyens. Et là, on est en train, me semble-t-il, de façon durable, et ça, moi, ça me, ça me gêne, de, de créer une fracture, en fait.
1: Là, on évoquait les, les policiers, mais avec les militaires, les choses s'étaient également extrêmement mal emmanchées, je dirais, dès l'élection d'Emmanuel Macron. On se souvient tous de ce fameux feuilleton de l'été avec le général Pierre de Villiers. Euh, apparemment, ça ne s'est pas arrangé. Moi, d'après des sources militaires que j'ai, des, des hauts gradés, le, le regard sur la gestion de la crise des gilets jaunes est très dur, très, très cruel, et ils sont absolument convaincu que d'une certaine façon, symboliquement, le quinquennat de Macron est achevé. Qu'est-ce que vous en pensez
0: ?– Alors moi je ne vais pas m'exprimer sur la, la dimension politique, je n'ai pas de compétences particulières pour le faire. Euh, en revanche je peux, je peux approcher ça sous l'aspect gestion de crise si vous voulez, c'est-à-dire qu'en théorie, euh, ce qu'est en théorie la gestion de crise, euh, là on coche, on coche toutes les mauvaises cases, c'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui auraient pu être réglées on va dire, dans les euh, les 15, euh, les, les deux, trois premières semaines. Aujourd'hui c'est trop tard, ce qui aurait pu fonctionner dans les 15 premiers jours ne fonctionnera pas aujourd'hui. Il y a une attente beaucoup plus forte, il y a une radicalisation qui s'est faite, il y a une fracture encore une fois qui s'est accentuée ou, ou qu'on a créée. Euh, les forces de l'ordre euh, bah, sont fatiguées, sont épuisées, les Gilets jaunes aussi sont fatigués épuisés, même s'ils tiennent encore le terrain. Donc. Euh, euh, en termes de gestion de crise pure, en termes de communication, il euh, y a eu une surenchère de mots, que je ne vais pas rappeler là, mais que, qui n'ont échappé à personne, beaucoup de mépris, alors pas que sur le mouvement des Gilets jaunes, peut-être qu'effectivement, vous avez raison de comparer ça avec l'épisode avec les, avec les armées, euh, on ne sort pas de la crise comme ça. On sort pas de la crise comme ça et, 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 et effectivement, euh, je ne sais pas si le parallèle est, est, est pertinent, mais euh, avoir méprisé et avoir, comment dire, euh, c'est l'épisode avec le général de Villiers, qui était quelqu'un de très apprécié dans les armées, enfin à tous les niveaux, qui était une personnalité forte. Ça me semblait maladroit et inutile. Si vous voulez, là aujourd'hui, on a eu des mots, mais, mais, mais pas que du président, je veux dire, même d'une façon plus, plus large, un peu méprisant. Si ça avait une chance de désamorcer le mouvement, je dirais, tactiquement, je, je peux le comprendre et pourquoi pas, mais, mais ça ne peut qu'enfoncer la crise et aggraver la crise, donc je ne comprends pas bien. Oui.
1: Comment interprétez-vous alors l'absence de, de toute réponse politique euh, véritable pour le moment et le choix de, de, de l'escalade dans la violence finalement
0: ?– Je sais pas, sincèrement pour moi c'est un grand mystère parce que c'est euh, encore une fois de façon complètement théorique et, et j'imagine pas qu'il n'y ait, qu ait pas des techniciens de la gestion de crise autour pour, pour conseiller donc je veux dire c'est… – Pour moi, c'est étonnant parce qu'encore une fois, dans une approche purement théorique, en gros, jusqu'à présent, on a observé tout ce qu'il ne fallait pas faire, quoi. donc du mépris. Euh, voilà, donc je, je pense que c'est une impasse, que le, que le, le mouvement… Euh, que, je pense que pour comprendre ce mouvement-là, il faut l'observer, peut-être, il faut l'appréhender plutôt de la province. Et que c'est un peu ça peut-être une des principales raisons de l'incompréhension qui peut y avoir entre l'exécutif et, et ce mouvement des Gilets jaunes. Parce que je pense que justement, les gens qui analysent, qui conseillent, qui sont peut-être en, en, en prise avec la gestion de cette crise-là, au niveau de politique et au niveau de l'exécutif, euh, peut-être sont insuffisamment entourés de gens de province. Parce que je pense vraiment que pour comprendre ce, ce, ce mouvement, il faut l'appréhender à partir de la province. Et je pense que c'est peut-être la principale raison de cette fracture, de cette incompréhension et du, du coup de cette mauvaise gestion parce que toutes les solutions ou toutes les orientations qui sont prises euh, n'intègrent pas qu'en réalité ça ne réagit pas comme ils attendent que ça réagisse parce que c'est pas du tout, je pense qu'à la, la, la base l'analyse est, est mauvaise.
1: – Alors vous qui êtes expert en sécurité urbaine justement, euh, si vous deviez conseiller Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous lui diriez
0: Encore une fois, là, il faut répondre politiquement maintenant. Il faut entendre la dimension politique. Il y a eu une demi-réponse sur le plan euh, pouvoir d'achat, etc. On a essayé assez habilement d'enfermer le mouvement là-dedans en disant qu'il y a une revendication purement euh, de pouvoir d'achat, après avoir dit que c'était des séditieux, des factieux, des, des bofs qui voulaient rouler au diesel, etc. etc. Bon, on Les est sorti est de ça. Euh, maintenant, on dit, euh, voilà. maintenant, on nous dit, euh, en fait, ce sont des gens qui, euh, qui, qui, qui ont une... Une, une attente en pouvoir d'achat, c'est vrai, ça a été très vrai peut-être au départ. Aujourd'hui, il euh, de, ils demandent de façon, certes, euh, comment dire, un peu déstructurée ou un peu désorganisée, mais ils, ils demandent, et maintenant ils exigent en gros, de la, de, un peu plus de démocratie, un peu plus de transparence, donc il faut y répondre, alors moi je ne sais pas comment il faut y répondre, mais euh, on, on entend parler du RIC, on entend parler du, euh, de, de proportionnel, je ne sais pas, euh, moi je suis, encore une fois, je ne rentre pas dans la dimension politique, mais. Je pense que le mouvement ne s'épuisera pas, ne s'essoufflera pas. Il a, il a me semble-t-il, encore une fois, en province, un potentiel de renouvellement. D'ailleurs, quand on regarde un peu dans le détail sur les ronds-points, on ne voit pas toujours les mêmes personnes. Il y a des piliers qui sont là, des retraités souvent, mais ça tourne. Donc, vous aviez des gens qui n'étaient pas là il y a trois semaines, qui aujourd'hui euh, sont là tous les soirs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Donc, il y, a, il, y a un vrai, il y a un vrai soutien. Et après, dans une approche, moi, encore une fois, euh, tactique, technique, euh, plus ce mouvement s'installe dans la durée, et plus on prend le risque, et on a commencé à l'entendre, on prend le risque d'un mouvement qui soit instrumentalisé ou qui soit, je dirais, manipulé de l'étranger, et pas forcément… De... – Vous
1: pensez à quoi concrètement
0: ?– Alors, je pense, aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit le cas, sincèrement, aujourd'hui je ne crois pas que ce soit le cas, mais ça pourrait très bien être États-Unis, Russie, enfin voilà, des, 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 grandes, des grandes puissances qui ont… Qui fonctionne. Et puis nous, on le, on le fait dans notre. On l'a fait en tout cas dans notre zone d'influence. Donc je veux dire, les printemps arabes, on sait très bien que derrière. Alors bien sûr qu'au départ, il y a le, le, le départ du foyer, il existe, il est, il, est, comment dire, il est spontané. Mais après, il y a ce qu'on en fait derrière. On le finance, on, le, on, on accentue la crise, etc. On l'a vu aussi sur l'Europe de l'Est. Donc je veux dire, un mouvement qui se radicalise, qui s'installe dans la durée, euh, il y a un risque, à un moment donné, que. Euh, bah, que ce mouvement soit instrumentalisé ou soit repris en interne ou en externe. Euh, ça existe, hein c'est pas.
1: Dernière question, vous qui fréquentez beaucoup de, de, de militaires encore, de, de, de policiers qui connaissaient bien ces milieux, vous diriez qu'il y a beaucoup de gilets jaunes, de gilets jaunes de manteaux dans ces milieux-là
0: Oui, je crois que c'est la force de ce... Enfin, dans ce milieu-là, euh, pas plus ni moins que dans le, le reste de la, de la société. – Mais encore une fois, une, vous le disiez tout à l'heure, c'est une question le de, 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 de niveau social, si vous voulez. Donc aujourd'hui, s'il y en a qui ont de bonnes raisons de mettre le gilet jaune, ce sont les policiers et les gendarmes. Je veux dire, bon voilà, et puis, et puis les gens sont mélangés. En réalité, y a pas de, on ne vit pas dans des quartiers séparés, les policiers, les gendarmes, les, les civils, etc. Ce qui est la force de ce mouvement-là, Justement, je crois qu'il est, euh, est assez inhabituel parce qu'on trouve des gens de, de tous les horizons, euh, de toutes les origines politiques. Euh, de, 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 de droite, c'est presque amusant sociologiquement, si vous voulez, vous avez des ronds-points. Ils sont tenus quasiment par des zadistes et vous avez d'autres rond-points qui sont tenus quasiment par des retraités et puis d'autres on, on trouve plutôt des gens très conservateurs euh, qu'on trouve probablement plutôt au rassemblement national donc non, vous voyez ce que on, je veux dire
1: c'est et on, de, on voit de beaucoup de mélange de ces populations oui, qui ne croisaient pas du tout
0: exactement et qui se parlent et c'est je crois le drame de l'exécutif actuel c'est oui. que ces gens-là n'avaient pas vocation à se parler et ce qui a fonctionné jusqu'à présent c'est-à-dire en gros opposer les inactifs aux actifs les retraités aux, à ceux qui financent leur retraite etc etc ça a plutôt bien fonctionné pendant et c'est pas le comment dire, ce n'est pas l'équipe actuelle. Hein. Mmh. C'est en gros la façon de gérer les conflits depuis des dizaines euh, d'années. Donc euh, là, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus parce que vous avez des chefs d'entreprise qui se sont parlé avec des employés. Euh, moi, j'ai vu, vu des, des chefs d'entreprise, euh, pour être allés au contact, pour comprendre et pour leur demander euh, ce qu'ils faisaient là, euh, débarquer euh, des, des victuailles, euh, débarquer euh, des palettes, euh, etc. Alors qu'ils ne portaient pas le gilet jaune parce qu'ils ne pouvaient pas se le permettre, ils avaient de la clientèle locale, etc. Mais… Voilà, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens en difficulté et tous ces gens-là se parlent. Et ça, je pense que c'est un drame pour ceux qui sont en charge de la gestion de crise. <rire> je remercie.
1: je vous remercie. Merci beaucoup.
0: Prie. Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos
1: podcasts.